0: importantíssimo para nós como igreja, que aborda e trata o assunto família, relacionamento, marido, mulher, filhos e de fato nós cremos que para uma igreja ser saudável é necessário que nós tenhamos famílias saudáveis, na semana passada nós falamos sobre a esposa, qual é a perspectiva bíblica, qual é a vontade de Deus para a esposa. Na minha opinião, foi uma das melhores pregações, e eu acho que não vai ter pregação melhor. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Brincadeira. Nessa noite, eu quero trazer igualmente um assunto importante para a família... E confesso para você que ao preparar essa palavra... A minha sensação é que eu estava entrando num ringue de UFC com Deus. Porque é uma palavra que precisa nos moldar... Tocar o nosso coração... E tem como o tema... Maridos amem suas esposas sacrificialmente. Antes de nós entrarmos no, no texto, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Vamos orar? Espírito Santo do Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, essa noite. Te agradecemos nossa vida. E pedimos que o Senhor, pela misericórdia e bondade, nos revele os mistérios do Teu reino. O nosso desejo nessa noite é ouvir Tua Palavra e permitir que ela entre em nosso coração, Pai. Permitir que a Tua Palavra atinja o nosso mais íntimo e que opere em nós uma transformação, uma metanoia, uma forma diferente de enxergarmos o casamento, uma forma diferente de sermos maridos. O nosso desejo, Pai, é de, diante de Todas essas coisas, render glórias, evidenciar a tua glória por meio, ó oh Pai, do exercício familiar, do exercício de marido, do ofício de marido. Jesus, que o Senhor traga luz sobre a nossa mente, que você possa ter acesso ao nosso coração e que nós possamos ouvir essa palavra, nos fazendo pobres de espírito, nos fazendo de humildes, nos ajuda Pai, nos capacita, no nome de Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 5, lá no versículo 25, Efésios capítulo 5, Versículo 25 está o texto onde nós vamos compreender essa direção do apóstolo Paulo para os maridos de amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja de forma sacrificial, acompanhem comigo a leitura, maridos, maridos, tem marido aqui nessa noite? Levante a mão quem é marido nessa noite? Quem é um futuro marido nessa noite? Deixa eu ver... Amém, gostei de ver a fé que tem nesse lugar... <risos> Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja... Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa na verdade ama a si mesmo, Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo. E a esposa deve respeitar o seu marido. Amém. Paulo quando dá essas instruções, e antes, no, começando ali no versículo 21, ele inicia dando instruções às esposas, e logo em seguida ele dá instrução... A, aos maridos, ele está fazendo uma referência, aquilo que ele começa a construir, lá no versículo 18... voltando lá no versículo 18, Paulo, ele relata e, e na verdade ele diz, que é uma ordem nós sermos... cheios do Espírito Santo, ele começa dizendo, olha, vivam de maneira sábia... Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, à desordem, ao descontrole, mas sejam cheios do Espírito Santo. E sabe, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção que Paulo está dando, não é um conselho, é uma ordem que a palavra deixa muito clara para todos aqueles que têm Cristo como seu Senhor. E aí Paulo, ele começa dizendo formas a qual nós nos enchemos do Espírito Santo. Ele diz que nós nos enchemos do Espírito Santo, quando nós cantamos salmos e hinos espirituais. Uns para os outros, por exemplo. Ele diz que nós nos enchemos do Espírito Santo, quando nós louvamos a Deus de coração com música, como essas que nós estávamos cantando agora há pouco como aquelas que nós cantamos em nossas casas, Paulo diz que nós os enchemos do Espírito Santo, dando graças a Deus o Pai em nome de Jesus Cristo, Paulo ele vai trazendo várias formas e até que ele chega no versículo 21, dizendo que também nós nos enchemos do Espírito Santo, nos sujeitando uns aos outros por temor a Cristo, e a partir do momento em que Paulo estabelece esse fundamento, ele traz para o marido e para a mulher, a forma de se sujeitar uns aos outros, e aqui que começa a separação dos meninos para os homens... É aqui que o problema dos homens começa. Por quê? Porque nós, como nós tratamos as nossas esposas é tão espiritual quanto cantar canções e fazer orações. Muitas vezes nós temos um pensamento místico sobre a espiritualidade. Nós pensamos que ser espiritual é nós irmos a um lugar onde tem uma cachoeira, lá nós dobrarmos nossa perna, fazermos posições e recitar mantras... de elevações, ou não, muitas vezes nós até percebemos na Palavra de Deus, um chamado de Deus... a meditarmos na Palavra, e isso é espiritual, no louvor nós levantamos as nossas mãos chorando Aos pés de Jesus De forma espiritual E obviamente isso é muito espiritual Mas o que Paulo está dizendo aqui É que a forma como o marido trata a sua esposa Na sua casa É tão espiritual Quanto as canções cantadas na igreja E sabe Uma vez eu ouvi uma criança Eu não, mas eu ouvi um pastor Dizendo de, que uma criança Chega para ele e diz o seguinte... Pastor... O meu sonho era morar aqui na igreja... E o pastor falou... Caramba, que coisa maravilhosa... Que criança de Deus... Por que meu, meu filho... Pastor... Aqui na igreja o meu pai é maravilhoso... Aqui na igreja o meu pai levanta a mão para cantar para o Senhor... Me trata tão bem... Trata a mamãe tão bem... Talvez se nós morássemos na igreja... Seria todos os dias assim. E isso ev evidencia. De que muitos homens. No contexto e convívio social da igreja. São homens espirituais. Exemplares. Mas no íntimo de suas casas. Não tem se revelado tão espirituais assim. E o que nós não podemos meus irmãos. É separar a espiritualidade do modo como nós vivemos o nosso casamento, não existe distinção, não é possível... você se dizer um homem de Deus cheio do Espírito Santo, se em casa você não ama a sua esposa, portanto... Nesse conselho e direção, nessa instrução que Paulo dá aos homens Ele divide essas instruções, essas obrigações do marido em duas partes A primeira parte ele diz que o amor que o, uma esposa precisa É um amor sacrificial O amor que uma mulher espera de um homem, de um marido É um amor sacrificial, é um amor heróico Quer ver uma coisa? Como eu era antes de você, o melhor de mim, diário de uma paixão, Titanic e por aí vai. Quando você assiste esses filmes com a sua esposa, eu desafio você a reparar as expressões, a fisionomia dela ao assistir esses filmes. O homem acha isso tudo uma bobagem. Mas eu vou dizer um segredo para você. Sabe por que, que é uma bobagem? Porque assistir esses filmes inflacionam o amor que ele sente pela esposa. <risos> Torna mais difícil. Por quê? Porque esses filmes românticos retratam um amor heróico. Um homem que se entrega pelas, pela sua mulher. Um Jack que morre congelado. Dizendo Rose... Eu te amo. Eu e aí você olha para sua mulher e diz assim: que coisa mais linda. <risos> Meu Deus! Como eu queria um marido assim, que nem o Jack. <risos> tá no DNA da mulher ser amada sacrificialmente, meus irmãos. Ela espera um herói do lado dela. E é isso que Paulo está querendo dizer para gente. Sabe, Paulo compara o amor que o marido deve sentir à esposa, ao amor que Cristo amou à igreja. E o amor que Cristo teve e tem pela igreja, é um amor eficaz. Ele ama a igreja de um modo que transforma ela dia após dia. Um amor que transforma a sua noiva de glória em glória. Um amor constrangedor. Um amor que amou primeiro. João Na, na carta de 1 João capítulo 4 versículo 18 ele diz. Esse amor não tem medo pois o perfeito amor afasta todo medo, se temos medo é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, o amor de Cristo pela igreja é um amor que lançou todo o medo que a igreja tinha de Cristo fora, o amor que, que Jesus tem pela igreja é um amor que fez com que a igreja se apaixonasse por Ele, que a igreja se apaixone a cada dia mais por Ele, é um amor que gera confiança, um amor que lança fora o medo, e Paulo está fazendo uma comparação entre o amor do marido com esse amor, Jesus amou pessoalmente a igreja, Jesus ele não ama a igreja de longe, à distância. Não. Ele tomou a forma de um homem, veio pessoalmente amá-la e se entregar pessoalmente por ela. O amor de Jesus pela igreja, ele não foi medido e não é medido, pelo que ele sente ou sentia apenas. O amor de Cristo pela igreja... ...é medido pelo que Ele realizou pela igreja, o que Ele fez, porque meus irmãos, intenções não são suficientes... ...a intenção de amar a sua esposa não é suficiente, o seu discurso de eu queria o seu discurso de que eu deveria, das suas intenções, não podem permanecer apenas em discursos, ele tem que partir para o campo da atitude, da ação, e o seu amor, pela sua esposa, vai ser medido, pelo que você realiza, e não pelo que você diz, Jesus... Assumiu a responsabilidade pela igreja. Sabe, Adão, quando Deus procurou pela família constituída lá no jardim. Quando ouviu Deus chegando no jardim, ele se escondeu. Uma, uma atitude covarde. A primeira pessoa que Deus Recorre após o pecado é Adão. Você sabe por quê? Porque Adão era o representante dessa família. Adão representava a sua esposa. Adão representava a humanidade. No seu ato de pecado, ele representava toda uma raça no seu ato de pecado, Paulo diz no livro de Romanos, Adão corrompeu, não apenas a si mesmo... mas ele corrompeu a todos aqueles a qual ele representava, mas pastor, quem pecou foi Eva, ela que é uma ordinária pastor, mas quem era responsável pela esposa... Era o marido. E ele precisava ter uma atitude de homem. Para assumir a sua família. Mas Jesus. Quando ele veio a essa terra. Ele. Assumiu. A igreja. Como segundo Adão. Ele bateu no peito diante de Deus. E assumiu a responsabilidade pelo pecado da humanidade, esse é o amor de Jesus, portanto, todo marido representa a sua família, todo marido deve assumir a sua esposa de forma representativa, nós vimos na semana passada, que o marido é o cabeça do lar, como Cristo é o cabeça da igreja, por isso o homem ou você marido nessa noite, precisa assumir a responsabilidade da sua casa, você precisa assumir a representatividade... que você tem sobre sua família diante de Deus, a segunda parte que Paulo instrui os maridos, ele traz um outro tom dizendo que não amar a esposa, é odiar a si mesmo, dos versículos 28 ao 33, ele trata de mostrar ao marido, que da mesma forma como Cristo e a igreja são um corpo de uma forma misteriosamente, unidos de forma misteriosamente, marido e mulher se tornam uma só carne, Paulo cita o que está lá em Gênesis, quando Deus institui a família… Dizendo que agora, marido e mulher são uma só carne. Deixa eu falar uma coisa para você. No dia em que você subiu no altar com a sua esposa. No dia em que você assassin... ah, assassinou, não, assinou. <risos> Vamos lá. <risos> que você assassinou o seu eu para viver o nós. Eu, era isso que eu... <risos> no dia que você assinou o papel lá diante do, do cartório Ali acontece algo misterioso e espiritual Uma unificação entre o homem e a mulher se tornando um só E sabe... Paulo diz que isso é algo misterioso, porém, isso é algo que nos revela uma verdade muito profunda. A verdade de que cuidar da esposa é cuidar de si mesmo. A verdade de que tra tratar a esposa de uma forma carinhosa, cuidar dela, é cuidar de si mesmo. E Paulo fala, quem... Qual o homem que não cuida do seu corpo? Qual o homem que cuida apenas esporadicamente do seu corpo? Quem odeia o seu próprio corpo? Quem um dia acorda e fala, poxa não estou mais gostando da minha mão, vou cortar fora. Quem faz isso? Quem doente, não procura um médico doente no seu corpo? quem doente no seu corpo não fica aflito, quem não dá valor para si mesmo no seu corpo, e Paulo está falando exatamente isso, você cuida do seu corpo todo dia, todo dia você investe no seu corpo, você sabe marido, você faz a barba, eu duvido, eu desafio um homem aqui que acorda, olha para o espelho e diz, hoje eu quero sair feio na rua, Hoje eu quero deixar as ramelas no olho Deixar o nariz, as catotas, toda à mostra Hoje eu não vou escovar o dente Deixar o feijão, bafo Hoje eu não vou usar roupas cheirosas Quem? E Paulo está dizendo Que o homem Precisa da mesma forma Investir diariamente Na sua mulher porque investir diariamente na sua mulher, também é investir diariamente em si mesmo. Infelizmente, e tristemente, existem muitas esposas abandonadas dentro das suas próprias casas. Mulheres abandonadas, porque meninos... Não estão cumprindo o chamado de Deus para serem homens. Não estão cumprindo o chamado de serem maridos. De assumirem os seus papéis. De assumirem os seus lares. Levantarem e tomarem sobre si a responsabilidade dos seus lares. Homens que têm jogado todo o fardo, todo o peso da responsabilidade familiar em cima das suas esposas, gerando um coração cansado, gerando uma alma cansada, ansiosa, preocupada, porque não tem ao seu lado um verdadeiro marido que possa assumir as suas casas. E muitos maridos. Têm usado desculpas. Das mais diversas. Desculpas como. Eu não tive um exemplo na minha casa. Desculpas como o meu pai não me ensinou a ser um marido. Várias e várias desculpas. Desculpas para alimentarem a sua covardia, mas o fato e a graça é que Jesus é o exemplo perfeito de marido, Jesus é o marido perfeito a qual nós maridos precisamos olhar... E ter como exemplo. Você jamais verá nas Escrituras, na Bíblia, Jesus se queixando ou murmurando a Deus pela sua esposa, pela igreja. Você jamais vai ver ele reclamando. Não dá para imaginar Jesus desejando outra esposa que não seja a igreja Jesus Ele foi o homem Para amar a sua noiva Ele foi o homem de verdade Para amar de forma sacrificial A sua noiva E a graça é que nele Nós podemos ser capacitados Para também amarmos As nossas esposas Assim como de Jesus, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Porque aqueles que se rendem humildemente, como fracos, quebrantados diante de Jesus, reconhecendo suas falhas, recebem força, graça e vinda do alto mas qual é a forma prática que um marido deve amar a sua esposa eu quero linkar algumas formas cinco formas práticas que um marido deve se entregar em amor sacrificial a sua esposa a primeira forma é servindo, o marido precisa servir a sua esposa, lá em Filipenses no capítulo 2 o apóstolo Paulo diz que Jesus, embora sendo Deus, não se apegou, diz que Ele deixou a sua glória, Ele se desapegou da sua glória, e veio como um servo... Ele veio como um servo... Para lavar os pés... Da sua noiva... Ele veio como um servo... Para se entregar e servir... A sua noiva... Então marido... Amar a sua esposa de forma sacrificial... Envolve você servir... A sua esposa... É perguntar para ela... Meu amor, meu bem, Rose, o que você precisa? O que você está precisando? O que eu posso servir você? O que eu posso fazer para você? No que eu posso te ajudar? Tem roupa para estender? Tem louça para lavar? Já deveria ter notado isso, né? Mas mulheres, dê um desconto. O marido precisa de orientação nesse campo missionário aí. Da... Porque no dia da faxina, para o homem, parece que a casa vira um campo de guerra. Onde você pisa é, pode ser muito perigoso. Ele anda meio pisando em ovos assim. Aí ele pisa. Aí você dá aquele olhar, olhar mortífero assim. Ajude o seu marido. Diga para ele no que ele pode ser útil. Nesse sentido. Sirva a sua esposa. E quando Paulo ele dá esse entendimento de Cristo servindo a igreja e o marido servindo a esposa. Ele não diz só no campo de carregar as compras ou ser forte sabe? A palavra diz que a mulher é um sexo frágil Mas não diz que é frágil de inferioridade É frágil no sentido de que o marido precisa servir a ela Precisa supri la Não apenas carregar as compras, sabe? Mas... Servir cuidando das crianças Dando um tempo livre para ela Poder ir no shopping então, Que pode ser muito perigoso também Mas bem conversado Servir ela Dando a ela Presentes Servindo a ela de todas as formas Portanto, maridos Amar a esposa de forma sacrificial é servir a sua esposa. Lavar os seus pés. Outra forma que Paulo E na verdade, olhando esse texto, nós podemos concluir que é amar sacrificialmente é ensinando a palavra. Maridos, vocês precisam ensinar a Palavra de Deus na sua casa, esse é um ofício seu, essa é uma responsabilidade sua, você precisa buscar a Palavra de Deus, não só para você, mas para ensinar a sua casa, Paulo ele diz sobre a santificação da esposa, a fim de lavá-la e torná-la santa, purificando com água por meio da Palavra. Tornar o ambiente da sua casa santo com cânticos com hinos com a ministração da palavra isso faz com que a, a esposa se sinta amada um marido que ministra a palavra em suas casas faz uma, uma esposa Ser amada e traz confiança à esposa Outro, Outra forma Que o marido deve amar a esposa De forma sacrificial É protegendo a sua esposa Maridos Vocês precisam Nós precisamos Proteger as nossas Esposas Proteger fisicamente É óbvio não seja um covarde, quando aparecer uma barata, não corra. Eu, eu vi um vídeo esses dias, eu não lembro onde que foi. Mas estava um homem e uma mulher, e de repente aparece um sapo. E o homem corre desesperadamente empurrando a mulher. Para cima do sapo. Esse é um exemplo de como não proteger a sua esposa. Você precisa proteger ela fisicamente. Minha esposa, sempre que pega Uber, ela me manda o itinerário. Isso eu combinei com ela. Sempre que ela pega um Uber, ela manda uma mensagem e diz: Estou no Uber, e aí eu acompanho lá. Se acontecer alguma coisa errada, eu posso estar sem carro. Eu corro igual o Usain Bolt Para proteger minha esposa Porque ela precisa de proteção física Dê um barulho à noite Não mande sua esposa Não faça isso Dê um barulho lá fora Pelo menos finja que você é corajoso Depois que você passar da porta Você ajoelha e faz uma prece Mas na frente da sua esposa, meu irmão Fala assim ó, fica tranquila, eu tô aqui <risos> Deixa que eu resolvo Ninguém vai encostar na minha família Quem é um incircunciso Que se coloca contra Essa família de Deus Saiu meu irmão, aí tu pode se borrar Faça Faça jiu-jitsu <risos> Meu irmão, não sei o que você vai fazer Mas proteja a sua esposa Quando ela olha para um homem corajoso que protege ela Ela dá suspiros Ela diz, meu herói Jack." E não só protegendo fisicamente, mas proteja ela emocionalmente Proteja a sua mulher de você mesmo. Talvez hoje o maior vilão da sua esposa tenha sido você. Talvez a forma como você fala com ela, talvez a forma como você se retrata a ela na frente das pessoas, talvez a forma e o tom. Como você tem se referido à sua esposa, menospreza ela, diminui, e ela fica destruída emocionalmente diante disso. Talvez os seus hábitos tenham sido tóxicos para com suas esposas, talvez os seus vícios, tem destruído as suas esposas Talvez meu irmão, a sua esposa já descobriu que você é viciado em pornografia E ela está clamando diante de Deus com o coração quebrado Pedindo para que você largue dessa porcaria Talvez hoje você precisa proteger a sua esposa de você mesmo Mas você precisa proteger a sua esposa ela precisa encontrar em você segurança Ela precisa correr para você Encontrando em você marido Um porto seguro Eu nunca me esqueço Um dia eu estava fazendo discipulado Com os supervisores da minha casa E de repente A Aline abre a porta em prantos Meu coração foi a mil Eu saí correndo, fui até ela e perguntei, o que aconteceu, meu amor? Quase o coração pulando da boca. E ela olhou para mim e falou, eu bati o carro. Eu dei um abraço nela, eu falei, você tá bem? Você não se machucou? Ela falou, não. Então tá tudo certo. Você é o meu tesouro você é mais importante para mim que um carro, não exista dinheiro nesse mundo, ela olhou para mim assim, chugando as lágrimas, já deu um sorriso, e ali eu percebi que eu estava protegendo a minha esposa, de talvez ser um homem mesquinho, avarento, que dá mais valor para os bens materiais, que a mulher que quando quebra um copo já sai brigando, você precisa proteger a sua esposa, emocionalmente, amar sacrificialmente a sua esposa, é amar ela pastoreando ela, marido você precisa pastorear o coração da sua esposa, sabe, você precisa escutar ela, quando ela vir conversar com você, quando ela vir falar para você do seu dia, não minimize o que ela está dizendo, não pegue o celular e fique zapeando, mexendo no Instagram, ouça com atenção aquilo que ela está dizendo, ouça as dores dela, ouça as preocupações dela, as dúvidas que ela tem, os questionamentos... Ouça o coração da sua esposa Tranquilize o coração dela Diga para ela que vai ficar tudo bem Que vai, vai ter provisão de Deus Porque o nosso Deus é poderoso e provedor Diga para ela, meu amor, fique tranquila Nem que eu tenha que trabalhar de Uber 24 horas Deus vai dar a provisão nessa casa Nem que eu tenha que capinar 50 lotes mas eu vou trazer provisão de Deus nessa casa Tranquilize o coração dela meus irmãos Saiba quais são os sonhos da sua mulher Às vezes realizar um sonho da sua esposa Está mais perto do que você imagina Basta você prestar atenção Basta você dar ouvidos Basta você pastorear Saber os desejos que ela tem Quais são seus objetivos O que alegra o coração da tua esposa Isto é pastorear É conhecer o coração dela É saber o momento certo de falar Sabe, ser pastor como marido É você conhecer o coração da sua esposa ao ponto de você ter algo importantíssimo para falar Talvez você tenha algo para corrigir a sua esposa Mas você sabe o momento Você sabe a forma Você sabe qual é o jeito que acessa o coração dela não é simplesmente chegando e, e, e jogando um caminhão em cima dela, não, é gentilmente, sabe, nós não vemos Jesus falando com a sua esposa, com a noiva, de uma forma que não traga bênção, de uma forma que não traga crescimento à igreja. Todas as palavras de Jesus eram palavras de vida eterna. Pedro, pertencente à igreja de Jesus. Pertencendo a essa noiva. Disse para onde? Para onde nós vamos Jesus? Dizendo. Qual marido que essa noiva pode ter? Que não seja você. Que tem palavras de vida eterna. Pastoreie o coração da sua esposa Você ama a sua esposa Tendo prazer nela Meus irmãos Elogie o cabelo da sua esposa Talvez para você Talvez lá no, na sua mente você deve estar pensando Que besteira Pff. De o cabelo Mas você não sabe A diferença que faz Para uma mulher que volta Do cabeleireiro E Encontra no seu marido Um suspiro dizendo Tu caprichou hein? Mas tá bonita Uma vez eu ouvi de um pastor que Ele contou um um desafio que ele passou e foi muito interessante Ele disse que a mulher dele foi no cabeleireiro, ele levou ela, deixou ela e tal E depois de 15 horas ele voltou para buscar ela Porque mulher quando vai no cabeleireiro não dá para entender E aí ele ligou dizendo assim, olha não tem lugar para estacionar aí no cabeleireiro Quando você me mandar uma mensagem dizendo pode vir Eu vou sair de casa e aí eu só paro Sabe né, o homem como quando, tipo assim, não, eu só vou Encosto ali, você entra e a gente vai E aí ela mandou mensagem, estou pronta, pode vir E aí ele foi Ele chega na frente do cabeleireiro e cadê a mulher? E sabe aquele trânsito? Né? O pessoal já buzinando e ele ah, tentou botar o carro meio de lado assim, cadê essa mulher? E de repente ela sai. Depois de alguns minutos, uns 10, talvez 15, ela sai. Irradiante. Parece que está numa, numa passarela. E ali esse pastor se viu num dilema. <risos> Ela está acabando de sair do cabeleireiro Tudo que eu mais quero É dar uma rajada de correção Por que que mandou o texto Que tava pronta se não tava pronta Por que que disse que podia buscar Se depois que eu cheguei Demorou mais 15 minutos para sair do cabeleireiro E ele tava assim ó, sabe E ele lembrou eu não vou ser esse, esse homem. E quando ela entrou, ela entrou e deu aquela sacudida, assim. Olhou pra ele e ele falou: Meu Deus, você é a mulher mais linda desse universo. Parabéns, ficou ótimo, meu amor. Botou a marcha. <risos> Ele suprimiu aquele, aquela, aquele ódio, aquela raiva. Ele suprimiu. Em prol de amar a sua esposa sacrificialmente. Ele morreu para si mesmo, para amar a ela, para fazer a vontade de Deus de amar a sua esposa. Pastor, mas eu não posso corrigir depois? Pois aí tu pode. Depois que passar essa, toda essa, né, esse momento. Aí você fala, amor, seguinte, próxima vez manda quando estiver pronto, né? Manda só quando. Ter prazer na esposa É você elogiar o seu vestido novo É comprar um vestido novo Ter prazer uh! Ter prazer Na sua esposa É você olhar nos olhos dela Qual foi a última vez que você olhou Nos olhos da sua esposa, aquele olhar arrebatador, aquele de arrancar suspiro, aquele beijo na boca, Rui pastor, quando foi que você beijou a última vez a sua esposa apaixonadamente? Talvez marido, o beijo tenha se tornado um artigo de luxo no seu casamento E está na hora de você ter prazer na sua esposa Ter prazer no cheiro dela Ter prazer no visual dela, na aparência dela Ela para você é a mulher mais linda desse mundo, não importa Não importa meu irmão não interessa, ela é a mulher e não existe outra mulher para você Ela é a única, a mais linda, a mais cheirosa, a mais charmosa Lembrem-se dos tempos de namoro Lembra do tempo em que você se esforçava para conquistar na época que você estava namorando com ela Lembra? Você cantava para ela assim ó Por você Eu limpar, limparia os trilhos do metrô Sei lá, não lembra a música Eu não cantava isso pra Aline Mas sabe, você declarava juras de amor E hoje Resgate isso meu irmão Resgate essa paixão. O fato de Deus ter planejado o casamento como uma figura que é representativa entre Cristo e a igreja. O fato de Deus mostrar na sua palavra que o casamento ele tem uma representação entre Cristo e a igreja. Nos revela que de certa forma... Deus sustenta o casamento Que de certa forma, o desejo de Deus é sustentar o seu casamento Hoje mesmo eu atendi um marido que está passando por um Momento difícil no seu casamento, e ele disse que a esposa que se afastou da igreja ela fez um propósito para saber de Deus se é para ela continuar casada com ele ou não. Meus irmãos, é muito claro na palavra de Deus de que Deus deseja que o homem e a mulher permaneçam casados, de que é possível sim. Deus restaurar casamentos, de que é possível sim, maridos serem restaurados em Cristo, é possível sim, esposas serem restauradas... em Cristo, e sabe, a graça de Deus, não significa apenas perdão, a graça de Deus, também significa capacitação, Deus age de maneira graciosa, capacitando eu e você a sermos maridos que amam as suas esposas sacrificialmente, quando um homem piedoso se rende a Deus, quando um homem se coloca diante de Deus, humilhado, entregue, dizendo Deus eu sou fraco, eu preciso de você, me capacite Esse homem encontra ali Um Deus poderoso, um Deus forte Para capacitá-lo a amar a sua esposa De forma sacrificial Como Cristo amou a igreja E talvez essa noite Você marido assim como eu Encontrou nas instruções de Paulo Vários pontos que você precisa dizer Deus Eu preciso da tua ajuda Deus Eu quero que essa mulher Que eu casei Se sinta a mulher mais amada Eu quero que as amigas dela Olhem para nós Para o nosso relacionamento Vendo a tua glória que pergunte para ela, como assim, o que você fez para o seu marido te amar desse jeito Para o seu marido ser um Jack E você vai dizer, o meu marido é um homem de Deus É por isso que ele me ama dessa forma O meu marido é um homem entregue a Jesus Cristo E como Jesus Cristo ama a igreja, Jesus capacitou o meu marido a me amar dessa forma e se entregar por mim Por isso Eu quero Convidar Todos os maridos que estão aqui Nessa noite Porque eu quero orar por você Você que é marido Fique de pé no seu lugar Porque eu percebo e desejo que esse é um tempo, onde os homens comuns, vão ser homens piedosos, de fato os homens comuns, são homens, homens trabalhadores, homens que amam as suas esposas, homens que se responsabilizam pelas suas casas, homens comuns, são homens de Deus... E como diz um teólogo, não há nada mais poderoso do que um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. A nossa cultura está caminhando numa direção louca. Levada de um lado para outro... Com várias filosofias e vãs doutrinas... Dizendo que o homem precisa ser assim... Dizendo que o homem precisa ser assado... Que o homem deve se vestir assim... Que o homem deve se vestir de tal maneira... Mas o homem... Que Deus te chamou para ser... É o homem... Que a palavra revela... E esse homem... É poderoso no Espírito Santo Amém Vamos orar Você que está com o seu marido aqui Queria que você estivesse junto com ele nesse momento Coloque as mãos sobre o seu marido Interceda por ele E as mulheres e homens que estão aqui Homens que não são maridos Vamos orar juntos Queria que você orasse comigo nesse tempo Jesus nós entregamos cada homem aqui, cada marido, cada família representada. O nosso desejo, Jesus, é que haja sobre eles um poder transformador do Espírito Santo. Um poder que opera mudança um poder que traz revelação, um poder que aponta Pai, para aquilo que está errado no exercício, no ofício de ser marido dentro do casamento, que o Senhor venha convencer cada um de nós aqui nessa noite, e nos mostrar, sondando o nosso coração oh Pai... Aquilo Jesus que nós precisamos mudar em nossas vidas, em nossas atitudes Nos ajuda a sermos o marido que o Senhor deseja Sendo maridos que amam sacrificialmente Maridos a qual as esposas não temem, não tenham medo Marido a qual as esposas confiam Maridos a qual as esposas se apaixonam dia após dia Maridos, ó Pai, a qual torna o fato da esposa se submeter leve Que tira o fardo pesado Que assume responsabilidades no lar Que assume a representatividade de marido dentro de sua casa Jesus, desperta homens piedosos Desperta homens nessa noite Homens que vão restaurar a paixão Homens que vão acender o fogo, Jesus Da paixão por suas esposas Homens que se lembram do voto, da promessa que fizeram diante do Senhor no altar Prometendo cuidar de suas esposas Prometendo ser fiel Prometendo cuidar delas na alegria, na tristeza Na saúde, na doença Prometendo estar com elas na riqueza ou na pobreza Jesus Ajuda Senhor cada homem aqui a se lembrar das promessas que eles fizeram ao Senhor De cuidar da tua filha, de cuidar Senhor Jesus de uma mulher que o Senhor ama Uma mulher pela qual o Senhor se entregou Jesus nos livra de encontrar o Senhor no último dia e receber uma repreensão Por sermos maridos negligentes Mas nos capacita nessa noite Pela Tua graça A sermos maridos Maridos que amam de verdade suas esposas Maridos que amam não apenas pela boca Não de forma mentirosa Mas maridos, ó oh Pai Que cumprem o dever do lar Maridos que entregam a glória ao Senhor, que se espelham em Jesus, que se espelham no amor que Cristo teve pela igreja, Senhor, nos ajuda Senhor, tenha misericórdia de todos nós, e nos capacita no nome de Jesus, amém e amém. Queria que você desse uma salva de palmas a Jesus. Maridos, Jesus não nos deixou sozinho nesse empreendimento que é o casamento Ele não nos deixou sozinho quando nos chamou para amar nossas esposas Se renda, se renda Jesus Busque Jesus pela intimidade, deixe a sua família saber e perceber que você é um homem de oração, que você é um homem que ama a palavra de Deus, que nela medita dia e noite, amém?